0: De basis voor deze programma's zijn de bijbelstudies van dominee Vernon McGee. Het was zijn idee om via de radio een regelmatige bijbelstudie aan te bieden. Met de bedoeling luisteraars te helpen om in vijf jaar tijd de bijbel te leren kennen. Waarom? Omdat dominee McGee, en wij ook, het belangrijk vinden mensen te stimuleren tot het lezen van de hele bijbel. In deze vierde uitzending staat een introductie van het eerste bijbelboek op het programma. In het Hebreeuws heet het boek, naar de eerste beginwoorden, bereshet. Dat betekent in het begin. En in het Grieks heet het boek genesis, wat geboorte, ontstaan of wording betekent. En het heet zo omdat het de oergeschiedenis bevat. Zonder genesis zouden we over de oorsprong van de schepping en het menselijk geslacht volledig in het duister tasten... We zouden dan vandaag nog, net als onze voorouders, zijn aangewezen op volksverhalen en fabels. Voor alles stellen we de scheppingsgeschiedenis uit Genesis, want waarop wordt gegrond dat de oude volksverhalen er eerder waren dan Genesis? Als God de auteur van de Bijbel is, en dat is Hij, en Hij heeft het ontstaan en het begin van hemel en aarde doorverteld aan Mozes, en Mozes heeft het op schrift gesteld, dan is God de eerste die vertelt en niet de mensen met hun oude volksverhalen. Als we deze openbaring van God over de schepping plaatsen voor de oude volksverhalen en hen beide stellen naast het nieuwste natuuronderzoek, dan komt daaruit een stralend licht van de waarheid over het ontstaan van de wereld. Een serieuze lezer van de Bijbel ontdekt daarin de vaste basis voor de hele Bijbel.
1: Introductie op het boek Genesis Het boek Genesis is één van de twee belangrijkste sleutelboeken van de Bijbel. Dit boek waarmee het Oude Testament begint... en het boek Matthäus waarmee het Nieuwe Testament begint... zijn de twee boeken die de sleutel vormen tot het begrijpen van alle Bijbelboeken. Als voorbereiding op de verschillende radiobijbelstudies... is het goed het betreffende hoofdstuk en als het lukt het hele Bijbelboek, vooraf een keer door te lezen. Dat is best een hele opgave, maar het geeft een goed overzicht van het geheel. Ik geef een kort overzicht van de onderwerpen die in het Bijbelboek Genesis aan de orde komen. In de eerste hoofdstukken wordt verteld hoe God de hemel en de aarde... en alle levende wezens heeft geschapen. De wereld die God heeft geschapen is goed maar het gaat fout door de ongehoorzaamheid en het egoïsme van mensen. Toch blijft God voor zijn schepping zorgen. Genesis vertelt over de instelling van de Shabbat en het huwelijk, over families, het werk, de beschaving en de cultuur, over moord en levensheiliging, over de verschillende rassen en talen, over steden en over de verlossing. Verschillende woorden en uitdrukkingen komen regelmatig terug in het Bijbelboek Genesis. Bijvoorbeeld, dit zijn de nakomelingen van. Een belangrijke vermelding, omdat, ook wij, leden zijn van families en geslachten die hier zijn ontstaan. Een hele rij van interessante personen zullen de revue passeren. Genesis wordt ook wel het boek... Van de levensbeschrijvingen genoemd. Wie komen we allemaal tegen in Genesis? Nou, Abraham en Isaac, Jozef en de farao uit Egypte en naast Jozef de andere elf zonen van Jacob. We zullen ook zien dat God hen, Abraham, Isaac en Jacob, steeds zegent. Bovendien worden de mensen die met hen omgaan en samenwerken ook door God gezegend, zoals Lot, Abimelech, Potifar en zelfs de faro. In Genesis lezen we ook over het sluiten van een verbond. Er zijn vaak verschijningen van God aan de aartsvaders, vooral aan Abraham, En het altaar speelt een belangrijke rol. Ook allerlei menselijke zaken, zoals jaloezie in het gezin, komen we regelmatig tegen. Egypte komt op de voorgrond. In Genesis, meer dan op andere plaatsen in de Bijbel. Er is straf op de ongehoorzaamheid en de zonde van de mensen, maar er is ook steeds ruimte voor genadige vergeving door de Heere God. Bij de verschillende studies zullen we steeds van de grote lijnen naar de details gaan. Zoals iemand eens treffend heeft gezegd, Maak een beeld van het geheel en ga dan naar de onderdelen. Ontwerp een gebouw voor het bouwen, voordat de staal vonkt op de stenen en de metselspecie op de baksteen wordt gelegd. Met andere woorden, verkrijg eerst een overzicht van het hele Bijbelboek. Eigenlijk zijn er twee wegen om het woord van God te bestuderen. Eerst met een verrekijker en daarna met een microscoop. Een groot prediker uit Engeland heeft eens geschreven Wij leven in de tijd van vele boeken. Ze komen in steeds grotere aantallen van de persen. We lezen handboeken, leerboeken, artikelen, boeken over het geloof en de Bijbel, kritische boeken, evangelische boeken en ze worden allemaal verslonden. Maar hoeveel tijd en energie besteden wij aan het overdenken van de Bijbelse boodschap? Alles moet veel, snel en vlug zijn. Maar het goede dat we ons zo moeiteloos toe-eigenen... is niet van een soort dat diep in ons wezen binnendringt en daarna blijvend is. Het zou goed zijn wanneer we ons realiseren dat bijna niets... duurzaam en de moeite waard is wat zonder inspanning zomaar wordt verkregen. De ware schatten van genade moeten worden gezocht met alle inspanning en energie die een mens opbrengt als hij of zij naar een kostbare parel zoekt. Een uitspraak waarmee we het wel eens kunnen zijn, omdat ik geloof dat de Bijbel zelf tot ons hart spreekt. Geen ander boek kan dat op zo'n manier als de Bijbel, en daarom willen we in deze Bijbelstudies ook de hele Bijbel door. Alle teksten van de Bijbel willen we lezen en begrijpen voor ons leven van elke dag. Woord van God, van die God die gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is en blijft. De Bijbel is in ons taalgebied in verschillende vertalingen verschenen. In deze serie Bijbelstudieprogramma's gebruiken wij de vertaling van het boek. Het boek staat bekend als een laagdrempelige uitgave van de Bijbel. De uitgave legt het volle accent op de verstaanbaarheid. Het is een parafrase, een gedachte-voor-gedachte-vertaling. Bij de vertaling is er vooral gekeken naar de betekenis van de Bijbeltekst. En daarnaast is er geprobeerd de Bijbeltekst zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk over te brengen naar de Nederlandse taal. Het boek wordt veel gelezen door beginnende bijbellezers. Of het nu gaat om mensen die weinig vertrouwd zijn met de Bijbel... of jongeren die weinig bijbelervaring hebben... migranten, nieuwe Nederlanders, oude Nederlanders... zonder christelijke achtergrond... ze alle blijken in de praktijk gemakkelijk in te stappen... bij de tekst van het boek. Luisteraar, als u nog geen Bijbel in uw bezit heeft... Dan kunt je de vertaling van het boek als speciale aanbieding bij de programma's van De Bijbel Door bij ons bestellen. Al sinds anderhalve eeuw leggen spade en houweel de beschavingen van het oude Midden-Oosten bloot. De resultaten zijn overweldigend. Musea in Europa, Amerika en het Midden-Oosten staan vol met originele of replica. ...van monumenten, beelden, kleittabletten en andere voorwerpen... ...die de aarde heeft moeten prijsgeven. Het aantal vondsten zal voorlopig niet verminderen. Natuurlijk heeft niet al het materiaal dat is ontdekt en opgegraven... ...betrekking op de bestudering van genesis. Veel ervan is ook van algemene betekenis... ...of betreft andere bijbelboeken. Desondanks zijn de vondsten die verband houden met Genesis zeer omvangrijk. Zelfs te veel om ze allemaal te noemen, maar we zullen er zeker een aantal vermelden. Een archeologisch commentaar op de afzonderlijke verzen van Genesis is binnen het kader van de Bijbel door niet mogelijk. Verscheidene onderwerpen die verband houden met de belangrijkste gedeelte uit Genesis kunnen we niet bespreken... Maar wel noemen. Bijvoorbeeld de Mesopotamische scheppingsverhalen, de Babylonische Sabbat en de ligging van de Hof van Eden worden genoemd in samenhang met de beide eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. De onderwerpen en zaken die aan de orde komen behoren tot verschillende wetenschappelijke disciplines. Mogelijk dat uw vragen, luisteraar, nu net niet aan de orde komen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van een archeoloog... om zich bezig te houden met vragen over de oorsprong van de mens... de duur van het verblijf van de mens op aarde... of de oorsprong van de verschillende rassen. Dat zijn zaken voor de antropoloog. De meeste aspecten van het onderzoek naar de zonvloed... behoren tot het gebied van de geologie en het probleem van de verklaring voor Jacob's gestreepte kudde in Genesis 31 is weer een zaak van de zooloog. Daarom zei ik net dat veel vragen van luisteraars over Genesis waarschijnlijk niet aan de orde komen. Daarentegen moet ook worden gezegd dat de archeologie een gecombineerde wetenschap is. De archeologie maakt gebruik van ontdekkingen van chemici, zoologen, botanici, antropologen, hydrografen en veel anderen, om inzicht te krijgen in uitgestorven of verdwenen beschavingen. De archeoloog die in het Midden-Oosten opgravingen verricht, ziet zichzelf vooral als iemand die een reconstructie probeert te maken van het leven in die tijd. Terwijl hij zich concentreert op de overblijfselen van een oude cultuur, probeert hij zich ook een idee te vormen van de leefwijze en de omgeving van de mensen die deze cultuur hebben ontwikkeld. De Bijbelse archeoloog gebruikt al deze informatie ter vergroting van zijn kennis van de Bijbel en haar historische achtergronden. Soms gebruikt hij zijn ontdekkingen ook om de geloofwaardigheid van de Bijbel te ondersteunen. We gaan verder met de belangrijkste onderdelen van het Bijbelboek Genesis. De eerste elf hoofdstukken vormen één samenhangend geheel. Er wordt verteld hoe God hemel en aarde en alle levende wezens heeft geschapen. Hoe het fout ging door de ongehoorzaamheid van de mens en hoe God na de grote vloed, ook wel de zondvloed genoemd, heeft gezegd dat hij de aarde nooit meer op die manier zal straffen. Vanaf hoofdstuk 12 tot het slot van Genesis worden heel andere zaken beschreven. Het eerste deel omvat de periode van de schepping tot Abraham en het tweede deel van Abraham tot Jozef. Het eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met 11, behandelt belangrijke gebeurtenissen. Zoals de schepping, de zondeval, de zondvloed en de torenbouw van Babel. En het tweede deel vanaf hoofdstuk 12 gaat over personen: Abraham, de man met een groot geloof. Isaac, de zoon van de belofte. En Jacob, de uitverkorene zoon. Over zijn vlucht van huis en dieptepunten en overwinning. Het Bijbelboek Genesis en de Bijbelse tijd kan ook op een andere manier worden ingedeeld. Bijvoorbeeld een indeling in jaren. De eerste elf hoofdstukken omvatten dan een periode van ruim 2000 jaar. Vanaf Genesis 12 tot de geboorte van Christus, het begin van het Nieuwe Testament, is eenzelfde periode, ook ongeveer 2000 jaar. En van Christus' geboorte tot nu is weer 2000 jaar. Daarin komt uit dat de Joodse overlevering gelijk is aan de christelijke, als het bijvoorbeeld gaat om de oudheid van de aarde. Immers de Joodse kalender begint bij de schepping van de wereld. Volgens de Joodse overlevering vond deze plaats in het jaar 3761 voor Christus. God heeft met deze indeling ook een bepaald doel. De twee latere delen krijgen veel meer nadruk dan het eerste. Het eerste deel gaat over het heelal en de schepping. En daarin worden 2000 jaar beschreven in 11 hoofdstukken. Het tweede en derde deel behandelt de geschiedenis van de mens... met zijn leven en woongebieden... en met de geschiedenissen over de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarvoor wordt vanaf Genesis 12 de rest van de Bijbel gebruikt. En wat mag daarvan de conclusie zijn? God heeft veel belangstelling voor personen, voor Abraham en zijn familie, meer dan voor een uitgebreid en gedetailleerd verslag over de schepping. En, luisteraars, dat is vandaag nog zo. God heeft als schepper interesse in u en jou, meer dan in het hele universum. Graag wil ik dit verder toelichten. De vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, bevatten 89 hoofdstukken. Daarvan zijn slechts vier hoofdstukken gewijd aan de eerste 30 levensjaren van de Heer Jezus. De overige 85 hoofdstukken gaan over de laatste drie jaren van het leven van Jezus Christus. Het geeft aan dat de geest van God de nadruk legt op het slot van het aardse leven van de Heer Jezus. En vooral de laatste acht dagen van zijn leven. Aan deze laatste acht dagen worden 27 hoofdstukken gewijd. En waar gaat het dan om in deze 27 hoofdstukken? Wat is er nu zo belangrijk dat er 27 hoofdstukken aan gewijd moeten worden? Het gaat in deze 27 hoofdstukken om de dood, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is het belangrijkste van het vastgelegde evangelie, de blijde boodschap. Met andere woorden, God heeft de evangelie gegeven opdat u, jij en ik zullen geloven dat Jezus Christus is gestorven voor u, jou en mijn zonden. Hij heeft de verbroken relatie met God verzoend. Hij is opgestaan tot onze redding en verzoening. Dat is essentieel. En dat is de belangrijkste waarheid. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Het is niet door een kerk of een mens bedacht. God zelf heeft het laten opschrijven in zijn woord, de Bijbel. Lees het zelf na in handelingen 4, vers 12. We gaan terug naar het begin van de Bijbel. De eerste elf hoofdstukken van Genesis zijn een inleiding op wat er verder volgt in de Bijbel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn en dat je ze net zo goed kunt overslaan. Nee, we gaan er wel serieus aandacht aan besteden. Genesis is de ingezaaide akker van de Bijbel. En hier vinden wij het begin, de bronnen, de geboorte van alle dingen. Het boek Genesis is als de knop van een mooie roos die opening geeft naar de andere boeken van de Bijbel. We hebben het al even gehad over de verschillende indelingen van de Bijbel en het Bijbelboek Genesis. Een indeling die goed kan helpen bij het lezen en begrijpen van de Bijbel, is de indeling in families. Ik geef een voorbeeld aan de hand van het Bijbelboek Genesis. Na de beschrijving van het ontstaan van hemel en aarde, in Genesis 1 tot hoofdstuk 2 vers 6, volgen de families van Adam. In Genesis 2 vers 7 tot en met 6 vers 8. Daarna lezen we van Noach in Genesis 6, vers 9, tot hoofdstuk 9, vers 29. En van zijn zonen... in Genesis 10, tot hoofdstuk 11, vers 9. Dan volgen de families van de zonen van Sem... in Genesis 11, vers 10, tot en met 26. Van Terach... in Genesis 11, vers 27, tot hoofdstuk 25, vers 11. Van Ismaël... In Genesis 25 vers 12 tot en met 18. En van Isaac in Genesis 25 vers 19 tot en met hoofdstuk 35 vers 29. Van Ezou in Genesis 36 vers 1 tot hoofdstuk 37 vers 1. En van Jacob in Genesis 37 tot aan het einde. Al deze families worden beschreven in het eerste Bijbelboek. Genesis is een bijzonder boek en het helpt ons om het vanuit het gezichtspunt van de families te lezen. Samenvattend gaat het in de eerste elf hoofdstukken van Genesis over de schepping, over de ongehoorzaamheid van de mens en de zondeval, de zondvloed en de torenbouw van Babel. Het laat ook zien hoe de zonde zijn intrede doet op aarde, hoe mensen hun eigen weg gaan zonder God. Maar daarna volgt, in Genesis 12 tot en met 50, de voorbereiding op de komst van de verlosser van de mensheid. God schakelt mensen in bij zijn verlossingsplan. Hij roept Abraham, Isaac, Jacob en Jozef, de stamvaders van het oude Israël. Aan het slot van deze uitzending geef ik nog wat algemene informatie over het eerste Bijbelboek Genesis. De Joodse overlevering ziet, evenals de oud-christelijke kerk, Mozes als de schrijver van Genesis. Hij mocht de door God gesproken woorden opschrijven. Ook de Heer Jezus Christus spreekt over het Bijbelboek Genesis in Johannes 5 en Lucas 24. Hij herinnerde twee leerlingen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten, lezen we in Lucas 24, vers 27. Professor Bettix schrijft over Mozes... Om zijn schepping in te lichten... schiep God zich een geweldige geest. Een man met wie hij voor had van aangezicht tot aangezicht te spreken. Een man die hij zoveel macht gaf... dat zijn voorspraak een heel volk van de vernietiging zou redden. Een man om wiens stoffelijke resten Satan het zelfs nog de moeite waard vond te strijden, met een van de voornaamste engelen, de aartsengel Michael. We lezen dat in het Bijbelboek Judas in vers 9. God heeft Mozes op een bijzondere en wonderlijke manier geleid. Zijn opvoeding was al even buitengewoon als de man zelf. Hem werd een diepgaand inzicht geschonken in de politieke seculiere en godsdienstige wijsheid van de Egyptenaren. Toen bracht God Mozes naar de eenzaamheid. De wildernis en de palmbomen, te midden van de granieten rotsblokken van Horeb en Sinaï, daar liet God hem veertig jaar in zwijgen en denken. En als Mozes geen andere wens meer heeft, dan rustig tussen de kudde, naar zijn einde toe te leven, dan staat er opeens een struik in vuur en vlam. En een stem openbaart hem de naam van God en Mozes wordt geroepen tot een grote taak. Een taak zo groot als bijna nooit een sterveling is opgedragen. Het was een drievoudige taak, want de volk moet, om een natie te zijn, een godsdienst hebben, wetten en een geschiedenis. God heeft ze alle drie door Mozes aan Israël gegeven. Het Bijbelboek Genesis is geen zagen of een mythe. Ook geen literaire geschiedenis van een oud volk. Een man als Mozes die van aangezicht tot aangezicht sprak met Jawèr, de God van Israël, vertelt geen oude zagen over de schepping. Hij ontving de opgeschreven informatie van de schepper zelf. Hij hoefde maar te vragen als hij meer wilde weten. Zou God, die aan zijn volk, aan joden en christenen... de opgeschreven woorden van Mozes wilde schenken... hem niet hebben onderwezen? God liet aan profeten en apostelen veel zien... opdat ze konden zeggen wat onze ogen gezien hebben... en onze oren gehoord, dat verkondigen wij. In dat licht is het niet verwonderlijk dat aan Mozes de wet werd gegeven. En daarnaast openbaring over het begin en de toekomst van de mensheid. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel is dan een verslag van iemand... die het mocht zien en het dan weergeeft in woorden. Groots, als een uitgehouden monument in weerbarstige taal. Dit eerste boek van de Bijbel is een getuigenis van Gods almacht en van zijn regering. Het openbaart Gods plan voor de verlossing van de mensheid. Het laat ons zien hoe Hij dit plan volvoert... ondanks menselijke mislukking en ongehoorzaamheid. Maar daarover graag een volgende keer meer.